0: Siempre es muy emocionante. ¿Acaso importa en qué lugar del mundo te encuentres? Escuela de hombres en países diferentes, frecuentes. Se convierte en nuestras oyentes. A la pipo le gustan los temas más calientes. Uh, escuela de hombres. Escuela uh. de hombres. Escuela de hombres.
1: Hola, 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 hola. Buenos días, buenos días, de buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos vean. Una vez más, bienvenidos a esta Escuela de hombres, que hoy es un día muy importante para Colombia, un día histórico, un día de cambio, y nosotros venimos con luz. Venimos con una nueva esperanza, con una nueva fe renovada y venimos con luz. Karen, ¿cómo estás?
2: Venimos con luz, así es, Alejo, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos acompañan desde cualquier lugar de este gran mundo. Y sí, hoy estamos con una luz, una luz de esperanza y con una invitada muy, pero muy especial que nos acompaña en este domingo de chocolate y pan. Eh, tenemos aquí a Sharon Guzmán, artista plástica, actriz que estuvo protagonizando una de las películas colombianas que ha sido muy, muy sonada durante este año y el año pasado, que es Luz. Le damos la bienvenida a Charo, Charo. Buenos, días,
0: buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿cómo <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Un placer estar aquí, qué rico. Gracias chicos por la invitación al colectivo y nada, pues que parche hoy de domingo con esta esperanza y con esta luz, así que bueno. Vamos a hablar rico. Todo muy bien, todo muy delicioso. ¿Qué es que te
1: gusta, ¿Artista plástica, actriz? Bueno,
0: yo soy egresada de la SAP como artista plástica, actriz también. Desde muy chiquitica me empecé a formar en la actuación. De hecho, siempre tuve esa dualidad, si, si quería dedicarme a la actuación o a las artes plásticas. Y realmente me di cuenta que pues, uno puede hacer todo lo que quiera de verdad y que se complementan muy bien. Y creo que ambas me han ayudado mucho a, a los procesos personales y artísticos, y creo que los artistas deberíamos poder explorar otras artes también, para, para no solamente por, pues como por carrera o por educación, sino eh, porque realmente podemos entender muchas cosas de nosotros y conectarnos y, y ir a fibras muy profundas de nosotros, así que, pues bueno, es una invitación para los que, que siempre han querido, no sé, pintar, cojan un lienzo y pinten un dibujo, los que han querido cantar, pues bueno, se animen, lo que necesitamos más artistas en, en, esta, en esta sociedad. Sin
2: miedo a nada, sin miedo a nada,
1: así bueno, es. Yo, yo siempre he mirado eso, la gente que tiene como muchos talentos, yo por ejemplo no me atrevería a pintar, porque siempre <risa> yo me algo como eso, y no creo que estuviera cambiando.
2: No, pero sí, creo que es una gran virtud, digamos, como eso, que la gente que puede actuar, pintar, cantar, bailar, mejor dicho que tiene multi instrumentalistas así, no... Bueno, pero yo,
0: yo siento que todo igual se, se trabaja, ¿no? O sea, pues sí, uno puede, uno puede crecer con el don de alguna manera o con, no sé, las cualidades para desarrollar, pero también es importante pues tener un tutor, alguien que te guíe, porque pues en ese proceso también puedes encontrar que eres bueno en algo, ¿no? ¿Cómo lo vas a saber si no lo exploras?
2: El rigor es bien importante también. <risa> la <risa> Voy a
1: aventurar un poquito a contar a la gente un poquito que es luz hacer el contexto de la película donde ha estado que no ha estado es una película que estaba seleccionada en 40 festivales y en lo que acumula más de 20 premios fue preseleccionada, fue preseleccionada por colombia para participar en los premios Oscar echaron eh, que está aquí con nosotros estuvo nominalizado para mejor actriz de reparto en los premios macondo es una película que ganó entre otros premios el premio Mordi, Mordi, mordido morbido silver school a mejor película latinoamericana en méxico en el año 2019 en Buenos Aires en Rojo Sangre ganó Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Actuación por Yuri Vargas. Y siguió cosechando premios no solo en el 2019, sino que en el 2020 estuvo los los Dreams en Estados Unidos y ganó a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Protagónico con el señor Conrado Osorio y en los Horrible Jeans horrible en Estados Unidos también, donde ganó Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor con el señor Conrado y Mejor Fotografía. Y la gente que no sabe la puede ver en Amazon Prime, en iTunes, Colombia. Wow, qué
0: lindo, qué lindo escuchar tantas cosas de Luz, cuando realmente nosotros no esperábamos nada de Luz, o sea, no. bueno, les voy a contar, Luz es una peli, una ópera prima del director Juan Diego Escobar de Manizales, su primera película, para mí también fue mi primera película, eh, yo creo que para muchos del casting, incluso para Yuri Vargas, que tiene una trayectoria en la televisión colombiana muy larga, era la primera película que hacía de cine, y bueno, en general todos los actores creo que era para la primera peli que hacíamos. Eh, es una, bueno, es una película de folk horror, catalogada como en ese, eh, bueno, dentro del, del, bueno, como del, del terror, bueno, como del cine fantástico, hay muchas categorías. Y nuestra peli quedó en el cine de género como un folk horror, es decir, una película folclórica, de terror. Eh, una peli muy, real, o sea, como muy relacionada con el realismo mágico, pero pues, no llevaba tanto a sus tintes como colombianos, sino una peli que podría estar, se podía contar desde cualquier lugar del mundo. Eh, sí, con tintes de terror, con western, que es como toda esta eh, idea vaquera pues, de, de, pues de esta, como un poco este género western. Y eh, bueno, Luz básicamente es una historia de un predicador que está en las espesuras de la montaña es un hombre que está obsesionado con la religión y cree que va a llegar un Mesías a salvar ese pueblo, Mesías en forma de niño, o sea que ahí tocamos temas muy relacionados con la religión y fundamentalmente la religión católica. Este predicador tiene tres hijas, una legítima y dos adoptadas, Luz, la madre, muere, y este hombre queda a cargo de estas tres niñas, y a partir de la llegada de estos eh, mesías, que le llamamos falsos mesías, empiezan a suceder cosas extrañas en este pueblo, en esta pequeña población alejada del mundo, de la comunicación, no sabemos ni siquiera qué tiempo es. Y bueno, empiezan a suceder cosas, eh, no paranormales, pero pues cosas extrañas en el pueblo que empiezan a develar muchas cosas de cada personaje y su relación con la naturaleza, con, el, con la idea misma de la religión y bueno. En mi caso, mi personaje, que era una niñita, eh, ella empieza a ver si ya realmente es mala, si realmente el diablo existe y todas estas cosas que alguna vez la religión nos ha contado. Así que bueno, para no hacerles un spoiler de, de Luz, <ríe> pues básicamente esta es la, la sinopsis de ¿Qué es Luz. Eh, una peli hecha con las uñas, que realmente no pensábamos que iba a llegar tan lejos y ha llegado a muchísimos lugares. Eh, para nosotros creo que lo más increíble fue haber llegado a Sidges dos años que es el festival de cine más grande de cine de género. Eh, y bueno, y que Colombia esté haciendo esta clase de películas, creo que es lo más bonito. Realmente es como que te motiva a saber que pues, no solamente hablamos de nuestra narcocultura y lo que siempre ha vendido el país, sino que tenemos la exploración de hablar de otros momentos, de otros, ¿sabes?, como de otro tipo de estilo
2: del cine en el país. Sí, es verdad, creo que ha, ha sido también una grata sorpresa pues, para las personas como que, que la vemos, ¿no? Desde, desde el ojo de, del espectador, eh, es muy chévere poder ver cómo, ha, cómo va creciendo, cómo va creciendo. Uh -huh. Yo recuerdo, bueno, cuando empezaste tú como todo este proceso de grabación, cuando empezó, bueno, no, ya se terminó el lanzamiento y ya, digamos, eh, el ver también que pueden estar preseleccionados para los premios Oscar, o sea, como que eso también... Eh, le hace sentir a uno que, pues, que no participó pero que de alguna manera participa desde afuera, desde ese ojo externo, como una, ay, un orgullo ahí, como una cosa chévere, una cosa chévere y pues ver como que todo el cast, todo el equipo humano, eh, pues un trabajo colombiano, como que personas que de alguna manera uno también ha, ha ido viendo cómo han crecido en sus procesos, Independientes, Entonces eso también es, es bien chévere. Y lo que tú dices, ¿no? Apostarle a, a otras formas de hacer cine colombiano, ¿sí? Como no necesariamente quedarnos a hablar eh, sobre la guerra, sobre los narcos, sino como esa cuestión del realismo mágico que de alguna forma García Márquez nos lo toca en Cien Años de Soledad, pero transformarlo también a esta cosita del, del terror y como que puede ubicarse en cualquier lugar del mundo, uh -huh. creo que también es muy, es muy valioso. Pero bueno, y aquí nosotros hablando de luz, mmm, nos gustaría mucho también saber cómo fue este proceso tuyo eh, para llegar a este personaje, cómo fue también este proceso de casting, cómo fue el proceso de grabación, que nos contaras un poco más sobre tu experiencia eh, en luz,
0: Ok, bueno, mi escuela, mi formación actoral venía desde el teatro y de por sí el teatro tiene un lenguaje muy diferente al cine entonces cuando hice el primer casting para Luz, pues yo sentía que estaba pues muy contemplando una escena directamente desde lo escénico para el teatro y bueno, conté igual con Juan Diego que pues fue el director, que me hizo el casting, estuvo acá en Bogotá me decía, ya mira realmente es lo mismo que estás haciendo pero redúcelo a a, a nada, o sea, el lenguaje cinematográfico que son los ojos y la cara, y bueno pues hice un casting muy sollado pues, lo que pasa con todos los actores que es como, no, no, nosotros te llamamos esperamos qué pasa y dale, pues yo estaba muy emocionada porque igual mi personaje era, bueno yo en la actualidad tengo 28 años pero en ese momento tenía 20, bueno, 2018 25, 24 años y el personaje era una niña de entre 14 y 15 años y yo decía, bueno, de pronto físicamente puedo dar, pero igual, es, es que es un reto, o sea, es un reto igual volver a esa inocencia y esa infancia y no verte actuado, ¿sabes? Como yo decía, el cine, bueno, bueno yo estaba como en un dilema, como, bueno, pues ya lo que di, di, y lo que sea. Eh, pasaron un montón de cosas, cuando digo, me digo, estás preseleccionada, ta, 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 estamos hablando, y yo, bueno, ahí como, Marita, quiero hacer cine, este es mi mayor sueño de la vida, bueno, no importa, yo dejo que pase. Luego ya me dijeron, sí quedaste necesitamos que, que vengas antes a, a Manizales, porque yo era la última que castearon, por ende la última que se enteró, los actores como era un cast fijo, que ya habían hablado durante más tiempo en el proceso de la peli pues ya tenían mucha más noción del personaje yo no sabía nada y cuando digo, me digo bueno, necesito que antes de empezar a rodarte vengas una semana y vamos a hacer una inmersión de personaje en las locaciones bueno, eh, lo más lindo fueron las locaciones, yo debo decirlo llegamos a un lugar que es Vía papayal, o sea, el lugar se llama Papayal, es Manizales. Vas por una carretera trocha arriba, dos horas literal, abierta la carretera, y llegas a una población que se llama Papayal. Literal, había un hostal, las casitas de los habitantes y el lugar que habían recreado para la locación. No había señal de teléfono. Creo que realmente fue una gran inmersión de personaje porque desde el minuto cero en el que llegué eh, no tenía contacto con el exterior. Eh, me empezaron a poner los trajes del personaje porque pues es como ambientado un poco en época, entonces vestidos largos, Manizales es un lugar muy frío, pero el director quería contar esta historia como si este fuera un lugar muy cálido, entonces yo recuerdo que yo tenía un esqueleto, o sea un vestidito de tiritas y todo el tiempo era como, <ríe> está haciendo mucho frío, eh, pero pues vivir también como viven nuestros campesinos, entonces teníamos jornadas donde nos levantábamos literal tres y media a la mañana para estar a las 4 saliendo a la locación, para poder estar grabando a las 5 o 6 de la mañana que salía el amanecer, y llegábamos pues muy tarde. Eso sí, fue pues hacer cine en Colombia con las uñas, como les decía, entonces es un cine muy guerrilla, yo le llamo así. Y nada, pues eran jornadas donde pues qué jornadas de 8, 10, 12 horas, ¿no? Pase hasta que quede y siga y el amor al arte, literal el amor al cine. Eh, muchos retos como actriz también, porque pues no solamente este lenguaje simplificado del cine, sino pues éramos un grupo muy pequeño, eh, donde el director de arte era uno, la vestuarista era uno, o sea, no es como, no es una gran producción donde estás equipado con todas las cosas para tus necesidades, sino eh, tú estás ahí tratando de ver lo mejor que puedes con frío, con sueño, con cansancio, pero con tu, con tu letra, con tu actuación, con tu introspección, eh, obviamente uno de actor también se da muy duro, yo veo la peli y veo y digo claro, acá hay cosas que, que yo haría dis distinto en este momento ya después de que ha pasado tiempo y me he seguido formando, pero pues también son pajazos mentales de los actores que nos damos muy duro y que también es una invitación para decir hay que dejar esos procesos así porque eso realmente también es lo que nos define uh -huh. y cuando viene esta nominación también a los premios Macondo que yo jamás en la vida, jamás ni menos con mi primera película era como, ok, ok, o sea, más que, que, que fuera un buen trabajo es que el cine tiene una cosa y es que eh, a veces puede ser un gran actor, pero puede tener un guión de mierda o un director que no hizo muy bien su trabajo, o sea, todo es un engranaje perfecto. Que el guión sea bueno, que el director te dirija como corresponde para esas escenas, incluso en el montaje, porque tú puedes hacer escenas increíbles, pero al final eligieron otra toma y en el montaje quedó otra intención, entonces es darte cuenta que es un trabajo en equipo, de verdad. O sea, el cine es eso, es un trabajo donde se necesita todo, a, lo, a las personas que hacen todo el tema técnico, al crew actoral, incluso hasta la persona que te está alimentando, todo es un engranaje perfecto y Luz fue formar familia, de verdad. O sea, eh, yo no había sentido que era trabajar, pues era mi primera peli, pero además era como trabajar en un lugar donde el final de rodaje todos estábamos lavados en llanto, como no me quiero ir, que fue esta experiencia, esto fue muy transgresor, y creo que lo más bonito, y creo que también lo hemos hablado con el club como no ir desde la pretensión, sino hacerlo por el amor a lo que queríamos hacer, fue que nos llevó a que Luz llegara tan lejos, de verdad, como pase lo que pase, o sea, no importa. Y Juan Diego, tengo que eh, o sea, resaltar la labor de Juan Diego, también con todo el tema de los, de los, pues, de los, de los festivales, este man no saben a dónde más, o sea, no, no tenía más festivales donde mandar la película, un sollado, o sea, este man, y hacía flyers nuevos con tipografías, y, y mejor dicho, le hizo un boom a esta película, que era como, oh, Dios mío, todo el mundo me decía, no paro de ver cosas de luz, pero era porque Juan Diego no dormía haciendo todas estas cosas, los flyers, eh, que las invitaciones, que, no, que, que los banners, que mandó a un montón de festivales, tanto que terminamos llegando a estar en la preselección para los Oscars. Que obviamente no íbamos a quedar seleccionados porque los Oscars tienen un lenguaje de cine muy diferente al terror. Muy pocas pelis de este género han llegado a los Oscars. Pues siempre se llegan pelis más desde lo dramático, bueno, también el documental, pero no el, el, el género. Entonces, igual la prenominación ya era para nosotros como. Ya, o sea, ya nos podemos morir felices. Ya, entonces, pues, luz fue todo esto que les cuento. Y el proceso, pues, para mí fue eh, intenso, pero muy enriquecedor.
1: Muy lindo lo que se echaron y todo lo que consiguieron. Porque más allá de lo que ya cuenta del talento y el amor por esta película, es una película que se hizo con un máximo en presupuesto. Entonces, lo que se hizo un crowdfunding y de ahí salió el dinero para poder realizar la película. Para la gente que no sabe qué es esto, es una página donde usted pone un proyecto, personas de todo el mundo empiezan a donar dinero. O sea, no con, todo con un presupuesto inicial, sino que se hizo desde donación. Entonces sí, me parece sí. que es de valorar el trabajo, la convicción sobre todo, lo que está hablando de Juan Diego y de ustedes para creer en él y en el proyecto. Me parece que salió una película muy linda, que me gustaría que nos adelantáramos un poco en el tema. Ustedes hablan que trata otra historia, pero yo creo que también hay algo muy de la identidad colombiana, que es esta cosa religiosa, mm. de cómo nos han topado y cómo nos han creado nosotros como pueblo colombiano a través de la religión. No sé ustedes cómo vieron ese tema de la religión. En la película al final termina haciendo una crítica y es una objetada en contra de la religión y de estos pueblos religiosos, y más sobre todo en esos pueblos, en esas zonas aisladas de Colombia, en esas zonas casi rurales, donde la ley termina siendo la religión y un que otro militar. Claro. La religión tiene un poder muy fuerte.
0: Pues mira, Leo, Juan Diego, siempre cuando hablábamos del tema de la religión, él decía: Yo no quiero como tal que toquemos la religión católica. Pero era inevitable no llegar ahí porque nuestro recorrido espiritual había empezado, el de todos, a partir de la religión católica. Eh, algunos creyentes, otros no. Juan Diego es una persona muy particular en su manera de creencias. De hecho, él estaba muy inspirado en autores como Alejandro Jodorowsky, eh, que habla, pues, sabes, como que... El cine es sanador y, y, y el cine puede ser todo lo que quieras y la religión igual, depende de cómo seas tú y, y tu relación con, con... O sea, su tema fundamental era, para mí la religión es la relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Esa es la verdadera religión, ¿sabes? cómo Y cómo cada quien, sin importar lo que piense y en lo que crea, eh, hay una cosa en nuestro interior que nos mueve, que para algunos puede ser la intuición, para otros la fe para otros el universo para otros Dios entonces básicamente era como tener este lenguaje sobre la religión y darle al espectador eh, una sensación de incomodidad porque al fin de cuentas también es replantearnos qué tanto hemos creído y en qué creemos y, y mira que este o sea bueno hemos hablado con muchas personas de México porque les resonó mucho la película y llegamos a una conclusión que Latinoamérica es muy chistoso porque éramos un territorio indígena con nuestras propias creencias antes de que llegaran los españoles y, bueno, en fin, a colonizarnos. Y luego pasamos a ser los más creyentes en la religión católica. Tanto que se celebran un montón de festividades en relación a la Virgen, a Dios, a Jesús, bueno, ¿sabes? Entonces somos un país que no tomamos decisiones sino no es a partir de la creencia misma. Entonces Lucy es una... Un cuestionamiento de qué realmente está haciendo el ser humano y sobre todo con esta figura de Conrado Osorio que viene a ser el villano de la historia un poco, que era un predicador y que pues siendo predicador toma en sus manos el control y las vidas de otras personas y de otros seres vivos, ¿sabes? No solamente eh, humanos sino animales, entonces era un poco como cuestionarnos esa visión de quién realmente es malo, quién realmente es bueno y qué es, qué es lo malo y qué es lo bueno. O sea, si nos quedamos en esa idea de lo, de, de lo que nos ha vendido la religión, como tú eres bueno y te vas a ir al cielo, eres malo y te vas al infierno. No, a veces el mismo mal puede estar encarado en la persona que más te habla de religión. Y así sucede con muchas cosas y lo hemos visto en muchos ejemplos en nuestra historia. Mira lo que pasa con con o sea, el Vaticano y todas estas historias escondidas detrás de, bueno, de estos papas y etcétera, entonces sí es una cachetada literal a, a, a replantearnos en qué creemos y por qué creemos, no está mal que usted crea, pero realmente cómo cree usted y realmente está haciendo lo que su religión profetiza, porque al fin de cuentas, si nos vamos más profundo, todas las religiones hablan de lo mismo, simplemente hay que utilizar qué tipos diferentes. Entonces, en una es Jesús, en otra es juan Yin, en otra es la Virgen María. ¿Me entiendes? Entonces, todas hablan de lo mismo, de hacer el bien, de estar en armonía con el otro, con, con la naturaleza. Pero, ¿hasta qué punto realmente vivimos una fe ciega? Una fe, una fe ciega.
2: Sí, eh, yo siento que es un cuestionamiento a toda esa red y a toda esa estructura de creencias que tenemos. Y dentro de esa estructura de creencias, ese afán de buscar la salvación, ¿no? También, como, que, como seres humanos y en todas las religiones del mundo siempre nos están eh, inculcando que va a llegar una salvación, pero siento que al final de toda la película la pregunta es, pero bueno, ¿salvación de qué? Si finalmente somos nosotros mismos como ese demonio también que habita la tierra, ese demonio que destruye... Entonces como esta cuestión de, de la salvación, creo que es lo que digamos, a mí me queda más resonando como dentro de la película La Salvación y como el, el cuestionamiento en esa estructura de creencias que realmente llega a cegar a muchísima gente, o sea, lo que es el fanatismo, porque este, este señor, el señor, el, el señor, señor eh, es una persona supremamente fanática, y su fanatismo y su afán por buscar esa, esa salvación como que también contagia con las personas que están ahí con el, con, pues en el pueblo. Y también hace que es como, como unas células que se van tun, 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 así agrandando y las personas mismas también empiezan a, a transformarse así. Digamos, cuando este señor, eh, bueno, uno, uno de los habitantes de ahí del pueblo, como que dice, no, este es el diablo, este es el diablo, realmente también está ya... Súper contaminado, bueno, pues de, de todo esto, no de, de todo este fanatismo, y es como es realmente en qué creemos y de qué queremos salvarnos. No sé, usted cómo lo vio, Alejo.
1: Yo siento que es que estamos hablando de una forma de control y la religión ser una forma de control. Y si nos vamos al contexto de la película, ellos sí crecen en una aldea pequeña donde tampoco tienen otra posibilidad, tampoco tuvieron otra opción de ver otros caminos que al final la película que nos muestra ahí. Sobre uh -huh. todo en el final que tienes que ellos van descubriendo y empiezan a descreer de la palabra del señor al ver que él no puede controlar con sus profecías todo lo que va a pasar. Porque al final, como decía Charon, en un momento no hay cómo controlar la naturaleza. Uh -huh. Es algo que, que simplemente se da y no hay forma de controlarla. Entonces, me parece muy lindo lo que dice Charon, hay que creer y, y saber en qué creer. Yo sí creo que es importante creer, yo sí creo que la gente tiene que tener algo a lo que aferrarse, pero uh -huh. que eso a lo que no se aferra no puede coartar el vivir, porque es que todas las religiones nos prometen un más allá olvidando lo que estamos viviendo ahora en el presente y que todos nuestros placeres y que todo lo que podemos disfrutar no puede ser algo diabólico y satanizado uh -huh. no es no dar una vida de sufrimiento y, y no sé por qué la religión tiende a atender esto de sufrimiento, castigo como bendición que en la película se ve mucho y yo no, yo personalmente no, no lo consigo
0: claro, yo, yo tampoco sabes, yo de hecho algo que decías tú Karen, es que eh, yo creo que todos los seres humanos somos luz y oscuridad al mismo tiempo, todo, todo, todo el tiempo estamos entre nuestras sombras y nuestra luz y no nos hacen malas personas, simplemente que hay que aprender a transitar esos momentos y pasar de algo que de pronto no puede ser muy luminoso a la búsqueda de esa iluminación y no como ese ego de la, de la iluminación, sino a tratar de ser mejor cada día con mi proceso sin joderle el proceso al otro, básicamente. Que es lo más
2: son... complejo, ¿no? <risa> que es realmente. Muy... Colores,
1: ser de un solo color es muy difícil. Mm. Para tener un buen cuadro hay que tener muchos colores y muchos matices, si sino... Se vuelve una sola imagen. Y yo quisiera que habláramos un poquito, no ustedes qué piensan de los personajes. Es decir, hay personajes muy claros y, y muy, muy claros. Está el señor, está algo que me parece muy lindo y es de la película que el nombre de las tres hijas conforma la palabra luz. Sí. Una <risa> visión. Eh, y bueno, pues y personaje que no está ahí, me gustaría que nos por él. Y es Luz, y es la mamá. Ese personaje y... que no está. ¿Qué nos pueden contar ustedes de Luz y a la gente? Hablemos
2: entonces ahorita un poco de los personajes.
0: Bueno, los personajes de luz, como dice Alejo, que no, mira que ese detalle es súper bonito, yo lo vine a ver como a mitad del proceso del rodaje, como, ah, los person los nombres de las hijas forman la palabra luz, y fue como, <ríe> se me abrió la cabeza. Eh, pero luz es eso, ¿no? Eh, bueno, luz no está presente, luz es la madre que muere, pero ¿Sí? también si lo podemos ver... en como lo entienda cada uno, puede ser la misma naturaleza, la Pacha, ¿sabes? La que provee todo lo que está, esa fuerza femenina que siempre está ahí intangible y que nos da. Y que da en el momento en que ella quiere, ¿sí me entienden? Porque por eso ellos llevan esperando que ese árbol en algún momento florezca. Eh, está Conrado, que es el señor, que es este villano, este padre autoritario, este, este arquetipo fuerte que es... Eh, el que todo el tiempo está en, en dominio de los demás eh, tan fuerte que va más por la razón que por su sentir Laila que es la hermana mayor, que es la que devela como toda esta búsqueda, que es la hija legítima eh, Laila tiene una, una cosa muy bonita porque no solamente es como la madre de alguna manera porque es la hija que le sigue, que es la que toma en la posición de la madre cuidando a estas dos hermanas sino a los niños que este mismo señor ha llevado. Entonces ella también crea un vínculo muy especial con, con la naturaleza y con el objeto que ella encuentra perdido, eh, que le va a develar muchas cosas. Yo acá tratando de no hacer spoiler, eh, no, para no, que la vean. <risa>
1: gusta, no, y digo, ah, este".
0: Bueno, ella encuentra una cinta en, la, en el bosque y que básicamente es música, pero que está tan satanizado por todas estas creencias religiosas que tiene este pueblo que el mismo padre le dice que ahí está oculto el diablo. Y esta es la, ni esta es la primera vez que estas tres peladitas niñitas se enteran que, que es el diablo, entonces empiezan a cuestionarse un montón. Luego sigue Uma, que es muy bella porque ella vive paralelamente una historia de amor. Y acá también tomamos símbolos y elementos muy de la religión, como es Adán y Eva, Uma y Adán que se enamoran pero que también está todo este cuestionamiento de la virginidad y de la pureza y de qué tan puro tienes que ser para estar en, con tu pareja y realmente pues bueno, venimos a hablar de temas muy relacionados con la feminidad ¿sabes? como el poder, empoderamiento femenino y cómo también cada una es libre con su cuerpo y con lo que desea y el deseo pero también como este deseo está mal visto, sentir pasión, gusto, atracción entonces ella viene a tener como estos dilemas sobre el amor y sobre su cuerpo luego viene, eh, lo estoy haciendo como en, en jerarquías de, de edades, luego sigue Sion, que fue mi personaje, que es la niñita inocente, que cree todo, porque así somos, cuando nuestros padres o nuestros tutores nos enseñan algo, es como yo creo en lo que él me dice, porque pues él es la autoridad, pero luego ella empieza a cuestionarse que esta persona le está mintiendo, y luego ve su accionar, cuando ve que ella es la que... pues Chiquita traviesa va y ve que él está llevándose niños, que está abusando de mujeres, entonces ella empieza a, a rompersele por completo este esta imagen de este tutor al punto en que cuestiona como yo creo que el diablo o, o el mal está en mí, yo creo que soy tan pues tan <risa> tan mala que mi ser se contaminó, entonces una niña inocente que realmente no sabía lo que estaba pasando alrededor. Luego viene Jesús que es el niño, eh, el, el Mesías, que para mí es uno de mis personajes favoritos, porque eh, no solamente por la actuación, porque es que el niño nunca dice nada, sí. <ríe> o sea, él está ahí omnipresente, viendo todo, pero nunca comunica, y él ve toda la, la transformación de esta familia en, desde el comienzo hasta el final, entonces yo siempre decía, ¿cuáles serán ¿cuáles eran las líneas de pensamiento de Jesús?, o sea, como, esta gente está loca, me trajeron acá, ¿qué les pasa? Pero con una, como también con una integridad de personaje, de me quitaron a mi madre, estoy secuestrado, básicamente, eh, y aún así trato de, de ser, estar en mi mayor esencia, entonces creo que ese era nuestro personaje favorito, además el actor también, el niñito, un brillante, un niño que llevaba haciendo, él llevaba muchas películas. Entonces, eh, muy bonito como todo el trabajo y la aldea, ¿sabes? Como... Ahí resalto la labor de la chica de vestuario, de, de todos los chicos de arte, porque también el vestuario como hacer sentir que esta población era tan, tan que, que, que existían, que era una, o sea, que todo, todo lo que estaba ahí en, en hotelería, en vestuario, hacía que realmente se sintiera una comunidad. Entonces cada personaje era único y con unas características y rasgos particulares, ¿sabes? Como el señor muy viejito, arrugado, la niña que cargaba el pato con el pelo súper largo. O sea, todo de verdad muy autóctono es la palabra, era muy bonito ver eso en los personajes. Ah, y el carnero, perdón, el carnero no puede faltar. El carnero es una oda una peli muy chévere que, que nos gustaba a todos los fanáticos frikis del cine de género, que es La Bruja, de Eggers, donde salía el Black Philip que es la, el carnero bla, negro. Bueno, acá le hicimos un homenaje siendo el carnero blanco y tomando esa forma arquetípica clásica de cuál podría ser el diablo un carnero. Entonces creo que ese era otro elemento y, y el chivito hizo lo suyo allá, en serio, que sí? de verdad. Sí.
1: Tiene una mirada muy penetrante el chiquito.
2: Sí, pero, no. Daba miedo.
0: Daba miedo, daba miedo.
2: Alejo, ¿y usted? Dentro de bueno, los, estos personajes.
1: Sí, a mí me parece muy, muy interesante también la analogía que él hace con ellas. Es decir, está el señor, que es el predicador, el hombre que dice cómo debería ser todo y conduce el pueblo. Y la satanización que hace de las tres hijas como ángeles, como seres que no pueden sangrar. Después queda una, una pelea entre uma y, y Adán, porque él ya sangra y él, como que la ve impura, la ve sucia desde ahí, como que se aleja de ella. También, cuando ya tiene un hijo, queda embarazada, como que toda esa cosa de usted es un ángel, usted no puede sangrar, usted no puede tener eso. Esa idealización del hombre hacia la mujer, de que tiene que ser cierto tipo de figura, tiene que cumplir ciertos cánones para poder ser mujer, si no es sucia, si no es vulgar, si no es algo. Que no está permitido, me gusta mucho que está muy tratado en la película, y me parece que está muy, muy bien tratado. Después la aldea, que me parece que es, tiene la voz en el personaje del papá de Adán o el tío de Adán, realmente nunca entendí esa relación, es que transmite todo lo que piensa el pueblo, todas las inquietudes del pueblo, pero, pero, muchas cosas, pero usted nos ha dicho, pero nada, se cumple, pero cada vez estamos peor. Un eh, corifeo. Sí, una especie, me pensaba una tragedia, que digas como un corifeo. mí le dice a él, tranquilo, controles sí es mejor que las mire de lejos porque usted se acerca, tal vez se daña. Esa cosa de cuando uno se acerca demasiado a algo, pues empieza a ver los defectos, ¿no? Uh -huh. Y es lo que pasó a él con ella. Eh, sí, no sé, me, me gustan mucho los personajes, me parece que con tan pocos personajes lo construir lo que dice Charo, una sensación de aldea y de pueblo que puede ser autosuficiente y que puede ser real dentro de esta convención de mundo que ellos crean. De un pueblo que está aislado y que se presta mucho para que todo esto, de alguna manera, se sienta verosímil, la historia. Porque si hay mucha más gente, siento que la historia ya no sería verosímil Uno dice, claro. para que un factor de, una, de un cassette con música sea sorprendente, algo que nunca he escuchado, no he recibido esos estímulos, me pueda sorprender, me parece que una, fue un acierto eso de que los personajes estuvieran aislados. Claro. Y que logran una estética muy bonita, desde los vestuarios. Bueno, a mí no me gustó tanto el maquillaje, así sí tengo que decirlo. Me sí, parece... hemos
0: tenido muchas, nos han dicho mucho... <risa>
1: es sucio, intencional, y es como ah, ¿por qué? No hay necesidad de eso. O cuando en el cuarto de ellas ponen como pajargana el suelo, suelo para que se vea como más rupestre digo, ah, no hay necesidad de eso, ya con la sola manera de cantar, pero son cosas de gusto.
0: Yo te comparto exactamente lo mismo, yo sufría mucho con la ensuciada, yo decía, pues que el agua existe, o sea, se bañan en tremenda fuente, divina esa, esa escena de la casada, sí. y se dejó toda negrita. Y, y se y es ve que como solo, el
1: anarismo, solo el, <ríe> el anarismo, ah, y se, ¿por qué?
0: Bueno, lo que ha sustentado un poco a Arte y también Juan Diego es que él decía, yo quiero que trabajen con carbón y que cocinen. Y yo sí, pero Juan Diego, bueno, ya, o sea, ya son decisiones que uno igual sí, no se mira, pasa por alto, pero mira que en muchos lugares nos lo dijeron. Es como todo, 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 pero porque ellas no estaban tan cuidadas y justamente son los ángeles. Sí. Exactamente,
2: ¿sabes? Sí,
1: hubiera apoyado más esa fantasía, ¿no? Sí, sí, sí. también claro. creer en las luces campesinas y laboriosas que trabajan por ahí.
2: Más claro, resaltar esa pulcritud también dentro del espacio, dentro ah, de esa locación que es muy rupestre, creo que sí, también le hubiera ayudado mucho. Sí, yo comparto, comparto lo que dice Alejo. Eh, para mí los personajes todos creo que tienen, están muy bien construidos y tienen una cosa que hace que, que entre todos lleguen a hilarse, ¿no? Como a, a conectarse y cuando yo empecé a, pues como a leer un poco más sobre sobre Luz y sobre cómo lo el el tratamiento que le dio Juan Diego y bueno, también algo que es muy chévere saber que, bueno, él escribió y digo esto y digo, este man, qué, qué cabezazo también y que tiene su cabeza, <risa> muchacho. <risa> eh, y ver cómo, cómo estos, tres, estos tres ángeles forman esta palabra luz y que de alguna forma cada, yo siento que cada una de ellas tenía un poco de lo que era luz. Que, sí. La mamá, que aunque nunca aparecía, eh, había algo que ah. de ellas... De, de la mamá en cada una de ellas y creo que también en algún momento el señor como que lo dice, por eso las tiene como tan atesoradas y siento que este personaje para mí fue muy fuerte, el señor lo llegué a odiar, luego llegué a sentir un poco de confusión eh, pues ya como hacia el final cuando pasa todo esto con Uma y que él, como que de alguna manera su fe se rompe ahí también ¿no? Como,
0: Sí, él también está viviendo una transformación muy fuerte donde se da cuenta que, que no es lo que él creía ser. Uh -huh. y, y romper toda esa estructura también es muy grave, eh, tanto al punto en que abandona todo, su, su fe, su familia, su hogar, sus hijas, y se va. Y no lo es un cafre. Sí. <risa>
1: Bueno, y si tengo que hacer el ejercicio odioso, porque así la sección sale, disculpen eso. El personaje Personajes favoritos. Si se escogiera un solo personaje de luz, ¿cuál sería?
0: Perdóname, no te, si, si escogiera un personaje favorito.
1: Sí, solo. Uno solo de luz. Uno no solo. Sé que es odioso a veces, y más cuando está parte de la película, pero es la sección. ¿sí?
0: No, creo que, creo que el señor. ¿El señor? Sí, sí, sí. Porque últimamente siento que estoy explorando mucho mi sombra como humana. Y, y, y me gustan todos los cuestionamientos, eh, no, pero en un buen sentido, ¿sabes? Como que hay momentos en los que uno está muy luminoso, otros donde estás tan interno y tan ermitaño y tan sí. dentro tuyo, que me parece que ese personaje devela muchas cosas de, de la humanidad en él. Y es fuerte y, y todo, y que eso es lo que tú dices, cuando uno se quiebra al final, que ya es como, ya no creo nada, que me pasó? ¿Quién era? ¿Quién soy? Adiós. Creo que es un gran personaje, la verdad. Es un gran villano y un gran personaje.
2: Sí.
1: Y un, sí, un yo, buen actor. Yo me quedo con el personaje ausente, que es Luz, que ¿eh? me parece. Ay, divino. La ah. es luz está enterrada baja del árbol y que al final da la gran enseñanza y cuando las cosas no se fuerzan, florece.
2: Exactamente.
1: Y florece al final. Yo me quedo con Luz. Sí, sí finalmente
2: florece. Yo eh, me quedo con Laila. Ay, divina también. Tú lo mencionabas al principio, creo que es un personaje que. Que es como de alguna forma si sí, el centro de estos tres ángeles, pues porque es como esa guía, pero también hay una inocencia ahí que, con la cual me siento identificada, pero que de alguna manera ella también va descubriendo la verdad, ¿no? Como en medio de todo sin necesidad de, de nada más, sin necesidad de escuchar nada más, sino ella sola como va sacando sus propias conclusiones. Entonces, no, Laila me, me gusta mucho. Y creo que el Niño Jesús. Ah, pero
0: solo es uno. No, no, no. Todos, no, yo, yo por mí diría todos.
2: <risa> solo es uno, solo es uno, ya no podemos decir sí, sí. nada más.
1: Esperamos paso a la siguiente sección.
2: Bueno, entonces hablemos. Un poco. No, 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 no.
1: Ah, no, todavía
2: no. No, sí, tranquilidad. Ah. No, nos gustaría entonces hablar sobre cuáles son esas escenas, y bueno, hablando un poco también de ese proceso de grabación, esas escenas favoritas o la escena también que a ti te llegó a marcar. Entonces, hablemos de las escenas.
1: Sí. Ahora vamos a hablar de las escenas favoritas, es decir, ese momento, esa secuencia, ese, ese plano de la película que más nos gustó, cuál es nuestro preferido, donde mejor nos sentimos, donde más sentimos y bueno, Charon, su turno.
0: Bueno, hay una escena que a mí me marcó muchísimo, muchísimo, y hablando de que, bueno, estamos muy permeados por la religión, yo tenía que arrancar una hoja de la Biblia y comérmela. O sea, así estaba escrito y yo, como. ¿Qué blasfemia es esto? O sea, ¿qué me va a pasar a mí después de que yo me como esto? Así se ha actuado. No creas, obviamente hay un conflicto, porque es como, bueno, me arranco, arranco la hoja, pero me la como. Es como, no, yo estuve en crisis un rato largo pensando, como, no, esto es actuación, esto es lo que quiero transmitir, pero de verdad yo sentía como, o sea, pensaba como un libro se la ha cargado en la historia con tanta, con tanto, ¿sabes? O sea, con la energía de que esto es sagrado, de que esto es intocable, que esto se respeta, que es como, ok, yo lo sé, o sea, es así, pero tengo que hacer esta escena y fue muy transgresor, aunque parezca diminuto para mí, fue muy transgresor. Fue como, ok, me como la Biblia, me la como y, y entiendo por qué el personaje lo hace y porque al final su conflicto es yo soy la mala, me terminé comiendo el libro sagrado y era también como tan linda o sea, de una niñita que no o sea, esa fue creo que una de mis escenas favoritas yo moría por hacerla pero también tenía muchos miedos, y hablando de escenas en, si perciben mucho en la peli, es una peli muy contemplativa todo el tiempo te da planos muy largos del, del espacio, los caballos entonces de por sí estar ahí con los animales eh, caminando, eso ya era para mí como las escenas más increíbles, vimos con unos atardeceres increíbles que yo jamás había visto en Colombia y, y ver esos atardeceres y actuar era un regalo, era como uf, qué bello las escenas más complejas yo creo que fue la del embarazo porque fue un plano secuencia, la del parto pues eh, y todo era como, como o sea, esto lo tenemos que hacer en dos tomas porque solamente teníamos a un bebé y sabes, como todo lo que necesitas o sea, como ensayar, coreografiarlo y toma dos tomas hicimos de eso y fue difícil porque obviamente es mucha emoción, mucha carga y uno siempre quiere como más como dame otra para sacarte más pero bueno, es lo que quedó fue una escena compleja de verdad
1: eh, el parto es masacre, Cesárea,
0: sí, la verdad, es una cesárea cuchillo abierto y es muy dramático, creo que ese es el momento más dramático porque pasamos de ser muy contemplativos. Ay, bueno, hay otra escena que me marcó, que se las tengo que contar, que yo siempre cuento esa historia, y es que mi madrina en la vida real eh, murió eh, como un fin de semana antes de yo irme a rodar luz, pero yo estaba tan emocionada por este protagónico que yo no pude hacer el duelo de la muerte de mi tía, mi tía madrina, y como que lo dejé ahí, y hay una escena en la que estamos en, la, pues, en el funeral, no voy a decir de quién, el funeral, eh, y en la representación de esta persona que es como la madre pasión un poco, la guía, y mi tía era eso en mi vida, y bueno, Juan digo, dice bueno, vamos a hacer una lloradita de, pues, de un minutico para la escena, y yo empiezo a sentir algo, que yo sabía que no era que estaba actuando, sino que realmente era mi cuerpo haciendo como, algo me va a pasar, algo me va a pasar. Y sentí que mi tía era esa persona que se iba en esa balsa quemándose. No saben el llanto y la llorada que yo me metí. Duré ocho minutos llorando y Juan Diego no cortaba, porque Juan Diego sabía que mi tía había muerto. Y cuando cortaron, todo el mundo me miraba así como... ¿sí ¿Por qué? Juan Diego se acercó a abrazarme y me dijo, sentía a tu tía, sé que tu tía estaba aquí y qué chévere que hiciste catarsis. Y yo no había podido llorar a mi tía. Y en ese momento fue como, ¡guau! Y ahí me di cuenta que el cine sí es sanador y que te, te permite vivir paralelamente procesos de tu vida eh, con el personaje. Y agradecí mucho, de verdad sentía que, que le había hecho ese homenaje a mi tía, porque yo no había podido, aparte de los homenajes qué lindo despedir a alguien en una balsa con fuego, con flores y en Bogotá antes de ir a rodar yo estaba en Los Olivos con una funeraria fría rígida con miedo porque no me gusta ir a las funerarias entonces me permitió hacer ese ritual y, y luego se lo conté a mi mamá y fue como que Uf, qué bonito haber vivido ese proceso entonces creo que eso es lo que más recuerdo de Luz Sí, mm. sí
1: Lindo. Mm. Sí. Pues, al final el artista de las personas no personas o sea, de alguna manera prestamos las emociones de los cuerpos para, para que otros vivan a través de ellos
0: pues,
2: mi, mi es, Bueno, eh, yo tengo dos que creo que son, la, son dos de las escenas más eh, climáticas de, de la película una es cuando precisamente Sion está viendo toda esta escena eh, del Señor cuando traen al nuevo Mesías y hola ¿Sí? la mamá o sea, ah, es muy fuerte, como que... Y todo como... Esa secuencia que hacen, ese plano, el plano de Sion, luego el plano el papá, el plano, cuando lo muestran dentro de las rendijitas de la maderita los ojos de la mujer, o saber ese sufrimiento, yo ahí veía como a todas las mujeres que han sido violadas en el mundo. Y fue como, uf, muy fuerte. Además que me hizo recordar mucho una escena de mi monólogo, porque yo hago una escena de una violación, y es como muy, muy parecida. Y yo digo... O sea, no, esto realmente pasa, pasa mucho. O sea, pensaba mucho en, en estas personas que realmente están muy aisladas, que están en las periferias de nuestro país. O sea, como que digo, qué fuerte le toca a la mujer. Además, sí. que le están quitando a su hijo. O sea, es que era el hijo por, por una cosa, un fanatismo absurdo. Y sí, entonces pensaba cuando aquí se le quitan... Eh, a los hijos, los falsos positivos, bueno, como que esa escena me sí. hizo pensar en mil cosas, y pues claramente sí, como la escena, ya la última escena de la, de la, de la cesárea, y fue pues como esas escenas climáticas, a mí me gustaría mucho en este momento poder resaltar las locaciones de la película, así como tú lo dices, que eso es atardecer, eso, normalmente eso eh, como que hacen mucho juego de color, pero de alguna manera se ve, se puede ver que esto era un paisaje colombiano. Bueno, la gente no sabe, muchas personas no saben colombiano, pero muy bello. O sea, mm. son las locaciones que yo digo yo quiero ir allá. Sí. <ríe> sí, muy lindo y el trabajo de la fotografía creo que sí. Yo creo es que
0: lo que más se resaltó fue la foto, no solamente como el, el color, porque Juan Diego le gusta trabajar muchos estos estallados. Nicolás eh, Caballero, que fue el director de foto, hace unas propuestas muy bonitas de eso, de contemplar el espacio y, y que se vea todo, ¿sabes? Como en su, en su inmensidad. Y, y de verdad, o sea, también a veces siento que no, o sea, sí tocaba hacer mucho, pero era como que ya el, el atardecer nos lo daba el espacio, que era como, ya, es solo filmar esto, esto es bellísimo cada hora mágica en el cine entre las, los atardeceres, era como hay que grabarlo porque es que cada atardecer era diferente, eh, habían atardeceres con arco iris, o sea, como esto de verdad pasa, porque uno no se permite ver eso, y las estrellas, o sea yo, como llegamos tan tarde y nos despertábamos tan temprano era como que no necesitamos luz para ir hasta el otro potrerito porque las estrellas y las luces están ahí, o sea, es absurdo es absurdo vivir así y vivir a mí me dio muy duro volver porque también fue que el sonido cambió, ¿no? entonces llegar a la ciudad después de estar un mes y medio rodando, y era como, uff, ¿qué es esto? esto estamos acostumbrados a, a vivir así, inmediatamente con un ruido y no, no apreciar absolutamente nada. Aparte no se levantaba y saludaba a la vaca, el hola, no hay que, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Ah, ¿Qué Buenos días, y cafecito, o sea, y la gente del pueblo también divina, o sea, como que todo el tiempo nos tenían café, venga acá a la casa y conozca mi casa, mire, yo me dedico a esto no sé, o sea, cuando también uno, se, uno puede entrar de verdad a conocer el trabajo del campesino colombiano y eso también fue un regalo como así viven nuestros campesinos así les toca trabajar y a veces preferimos ir a comprar la papa que es importada, ¿sí? entonces también era como hay que cuestionarse un poquito lo que está pasando también en nuestro alrededor, no es solamente hacer cine y ahí vine cada un mes, hice una película, sino que bueno, ¿qué te queda de eso? De verdad, o sea ¿Cómo
1: lo, 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 lo trabajas para ti? Sí, yo me voy a quedar con la secuencia, de hecho es una secuencia donde también hace parte de la escena que nombraba a Charo, que se come la Biblia, al mismo tiempo el señor está como tratando, lo vemos con Ricky en el bosque, hay una sensación de que él va a matar al muchacho, pero al final estás cazando un conejo, eh, la otra se está teniendo la ropa, la otra está con en una cama, es como una secuencia que desde la música, desde la imagen, desde el montaje, me parece muy interesante que... Parece que va a pasar una catástrofe y al final terminan sentados todos en la mesa comiendo. Como el desenlace de esa secuencia de pum, 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 el disparo tuc. Siguiente plano, todo el mundo comiendo. Gracias por cortarme, Karen. Desde, 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 desde entonces se desencadena toda la catástrofe en la película y
2: ah, una imagen de la profecía ah, una... eh, problemas técnicos pero sabes que es muy chévere Alejo y, y Karen
0: digamos de estas escenas tan violentas y tan dramáticas que Juan Diego logra bajarle un poco el tono porque no, pues, le, le, los que vieron la peli se dan cuenta que hay un texto eh, de cada personaje narrando algo de reflexión entonces como por ejemplo en el caso de la violación yo estoy hablando de para mí qué era el bien y qué era el mal y de que yo era la luna, y que yo me transformaba, o sea, como que también le, 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 le minimiza un poco eh, como lo fuerte y violento que pueden ser las escenas por sí solas, y también le da como también de alguna manera las romantiza, eso también es muy interesante. Lo matiza de manera. Lo matiza también.
1: Sí, sí. Igual esa escena también tiene algo muy bonito, y es como lo que se hablaba hace un rato del de creer, ya ve la maldad en él, pero al otro día sigue creyendo en la palabra de, de decir, creer así eras o sea lo veo violar a una mujer lo veo secuestrar a un niño pero lo día hago lo que él me dice porque él sabe cómo va a ser. y
2: luego cree que si sí es Jesús sí es una, una inocencia ahí bien bien extraña también pero creo que también es por esa necesidad y eso que le han inculcado tanto de, de, de como que la salven no precisamente cuando ella se está comiendo la Biblia y luego se siente culpable y dice es que yo quería tener a Dios adentro a mesa que esa frase digo oh, Oh, ah, no quería tener adentro
1: y ahora que echaron habló de las frases detrás de las frases ah. será un buen momento ¿no? para ver qué... las
2: las, <risa> las frases <risa> favoritas <risa>
0: Chan, chan, chan.
2: ¿Sabes? No lo corte lejos.
1: es tu sección, por favor.
2: Eh, bueno, sí, tenemos esas secciones donde hablamos de esa frase eh, o ese pequeño fragmento que nosotros nos pudo haber gustado mucho, que nos marcó, que nos identificó, o que a ti también durante tu proceso, como que pf, se te quedó mucho, mucho, mucho así en, en la memoria. Entonces cuéntanos, habla, ahorita que hablabas también de esos textos que tenía cada uno de los personajes que son súper bellos eh, cuál es como esa frase, o oh, esas frases, no mentiras es una, es difícil, pero hablemos un poco de todas y luego nos dices tu favorita Uf, es que hay muchas y es
0: tan tan, tan poético y tan tan introspectivo que, que cada personaje rescato todo pero mi favorita siempre fue el bien y el mal son la misma persona que de hecho terminó siendo un poco como la frase de, de, de la presentación de luz, y, y de veras era como, como en un solo ser humano puede estar encarnado todo, como, mira, hay una historia que siempre pienso y es como la del lobo, o sea, lobo que se alimenta de lo positivo y de lo negativo, depende a quién alimentes más, hay un lobo dentro de ti, ya, veámoslo así metafóricamente, y tú alimentas ese lobo, le das al, al, al negativo eh, malo, entre comillas positivo, bueno depende a de quién alimentes más eh, es tu transformación y nos pasa con nosotros, tú puedes convertirte en la mejor persona del mundo, pero depende cómo alimentas eso, y puedes ser la persona más eh, maquiavélica y dañada del mundo por cómo te alimentas, por eso es tan difícil el, el sistema de creencias para un niño, el niño es una esponja el, y por eso nuestros primeros años son fundamentales para definir cómo vamos a ser como humanos. Entonces, sí, esa era para mí fundamental. El bien y el mal son la misma persona y era como, uh, yo, yo podría ser muy, o sea, ser una persona buena, pero podría llegar a ser un desastre y ser muy ser. catastrófica y hacer mucho daño. Pues no hay que ir muy lejos, personajes de la historia que han sido fundamentales pues para para la historia, pero que han sido cafés, que han asesinado, que han en nombre de lo que sea han devastado eh, con lugares, con poblaciones. Entonces, eso para mí siempre fue la que me marcó. Creo que es la más grande de verdad para mí con, con luz.
1: Y bueno, yo tengo un montón, no sé, como seis. Pero... No se sí, lo no, no, una...
0: sí, dice que solo una.
1: No le pida más a ese árbol, que la naturaleza no se le pida. Y hay otra que también dice: matar a Dios es un primer paso para empezar a tener
2: Yo también tengo muchas, pero me quedé con una que le dice: y es muy paradójico porque se la dice el Señor a, a Uma. Eh, le dice: la naturaleza no hace daño, solo el hombre hace daño. Y yo dije, pues verdad, es real, por eso ahorita el calentamiento global está tan terrible, porque sí como que sí. y es muy paradójico como que lo pues, como que lo diga él, ¿no? Y en el contexto también dentro de la película, pero pues creo que es una frase que, que también enmarca mucho lo que es la sociedad y lo que somos como, como personas.
1: Y también da una enseñanza, de la frase para terminar relaciones. Ustedes en pueden decir, es mejor estar juntos en nuestras almas que separados estando juntos.
0: Estando
2: juntos. Ah, sí. Eso es divino. La.
1: Una luz para terminar una relación. Usted dice eso y la digo hoy. De ir. La frase
2: para terminar relación. Las voy a anotar.
0: Voy a... Yo también. No, que,
1: de hecho es de un personaje muy pequeño que es el viejito, el papá de edad o el tío de Adán, yo nunca entendí la relación de ellos Elías
0: se llamaba él.
1: Es, es mejor creer que no creer, es sí. un par de años Ah, recién. sí. Es
0: mejor creer que no creer. Sí. Y sí, al final todo florece. O sea, eso también es divino. Como...
1: Cuando no se fuerzan las cosas, es que la cuestión de qué forzarlas dejar que la naturaleza dé, simplemente da. Que fluya,
2: que fluya. Que fluya fluya como tenga que fluir o simple o no yo también siento que era que tenían que purgar algo o sea como que todo eso que les pasó era era necesario además que esa escena final bueno esa imagen final de Jesús y la cabrita ahí donde se miran es como jaja, lo logramos es como hicimos un buen trabajo el bien y el mal ahí yo que se pueden evitar Claro. No, sí, claramente, pero siento que dentro de la película un poco fue como es, es el purgatorio. Sí, atravesar,
0: atravesar todo eso hasta que te limpias, hasta que haces esa purga. Que al final no es... Laila le dice, perdónenos, perdone a mi papá. O sea, ella también pidiendo como, sabes, como esta redención por su padre, incluso por todo lo que él haya hecho, y como ya es libre, usted es libre, Jesús, déjenos. Ya.
2: No, no, no,
1: no, 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 no. Sí, no. Y vamos a llegar al momento más esperado por Charo
2: Ah, el, el, el quiz. Más, el más, el más esperado. ¿Preparada? Vamos, ¿Mi? ¿Mi? sí, por ese quiz.
1: Como esto es una escuela de hombres, Charon. ¿Cómo es qué? Como es una escuela de hombres que en toda escuela, lo que caracteriza una escuela es la evaluación y es un quiz. Y hoy, alguien antes de empezar es con, el podcast es una propuesta. Entonces vamos a tener dos quiz. Dos partes. de Uno de cultura general. Ok. Uno de cultura general y otro con preguntas muy rápidas para que la gente pueda conozca más a Sharon Guzmán. ¿Con cuál quiere eh, empezar?
0: Eh, con cultura
2: general.
1: Listo. Bien, vale, ¿estamos listos?
2: Uh, vamos. Eh, bueno, momento listo, estamos listos
1: ¿Están con las preguntas? del 1 al 10, vale primera pregunta, Charlie: ¿cuántos litros de sangre tiene una persona adulta? A, entre 2 y 4 litros B, entre 4 y 6 litros C, tiene 10 o más litros
0: litros, yo creo ¿Litros? que la B
1: B, entre 4 y 6 litros
0: sí
2: Bien. Qué nervios. Charon, ¿quién es el autor de la frase "pienso, luego existo"? A. Platón, B. Galileo Galilei, C. Descartes. C. Descartes. Muy bien, muy bien.
1: ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? País. Uh -huh.
0: Madagascar, no sé
1: alguna. No, 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 el
0: no.
2: vaticano. Ah, claro. ¿Cuál es el grupo de palabras escritas correctamente? A metamorfosis, extranjero, diversidad, equilibrio. Bueno, esta no, vale.
1: Esta no, no, es no vale. No sí, va.
2: ¿Cuál es el libro más vendido en el mundo después de la Biblia?
1: Pero de opciones, de opciones. Bueno,
2: a El Señor de los Anillos, b eh, Don Quijote de la Mancha, C. El Principito, D. Cien Años de Soledad. Don Quijote. Muy bien. Sí, sí.
1: uh. Cuántos jugadores participan en un partido de voleibol?
0: De voleibol.
1: A, jugadores, C. Cuatro jugadores. Perdón, A. Dos jugadores, B. Cuatro jugadores, C. Seis jugadores. Seis. Muy bien.
2: Muy bien. A ver esta. ¿Cuáles son los representantes más destacados de la literatura renacentista? A, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, y Luis de Camaos. B, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Bunorotti, Sandro Botticelli. C, Caravaggio, Bernini, Borromini. B. ¿B? No, no, había dicho Miguel,
0: Miguel Ángel, ¿quién más?
2: Eh, a, ah, Guillermo Cervantes, William Shakespeare. Ah, ok. La Intentín, la literatura, literatura. Literatura,
1: no. Sí. Literatura, no. no y para terminar esto de cultura general, ¿quién pintó el Guernica? Es posible que... Ah. No. A, Picasso, B, Diego Rivera, C, Salvador, Salvador Dalí. A,
0: Picasso.
1: Muy bien, no, chavos. No, hoy bien. tuvimos ocho años, estuvo perfecto. Sí, me, me sorprendió. Yo pensé que iba a estar... Muy bien, me, bien. Más baja la puntuación y me, me sorprendió. Gracias.
0: Gracias por lo que me toca.
1: Y ahora vamos a con el quiz para que la gente conozca Charro. Eso. Primero, ¿cuál es la luz de Charro?
0: ¿La luz? La palabra. ¿Artista plástica o actriz? No las puedo separar. Es... Namimesis.
1: ¿Es mejor creer o no creer?
0: Es mejor creer.
2: ¿Actriz favorita?
0: Muchas. Entre esas, Michelle Pfeiffer, eh, Natalie Portman, eh, Audrey Hepburn.
1: ¿Un gusto suyo que podría ser diabólico?
0: ¿Un gusto mío que podría ser diabólico?
2: <risa> El tarot. <risa> algo indispensable para Charon
0: la música
1: un lugar para perderse
2: Italia jazz o blues
0: Uf. es que el jazz <risa> es mucho más melancólica y el blues me parece más pasional depende del momento si es para la intimidad del blues si es para estar el jazz
1: el mejor de domingo a la tarde el mejor qué para un domingo, a la, tarde, mejor para un domingo a la tarde
0: ir al mercado de las pulgas el pulguero vayan vayan a los pulgueros se encuentran tesoros increíbles y baratísimo
2: cuál es el mayor pecado de charon
0: comer comer es muy rico
1: y cuál es el milagro
0: yo creo que los amigos, ¿sabes? Como estar rodeada de, de gente increíble, eso es el mayor milagro, como tener un círculo de personas que siempre están ahí para, para ti. Bueno,
1: gente, para la gente que no conocía y la gente que quiere conocer más, Sharon Guzmán, con ustedes todas respuestas, 8 de 10 en el quiz general. Creo que se <risas> acaba de refundar la sección, esto no existía y de ahora en adelante lo vamos a hacer, vamos a hacer un ranking de <risas> invitados, del 1 al 10. Vamos a hacer y al sí, que vamos. gane, a final de año le vamos a dar un premio, al top 1. Ahora Carumba, va 8 de 10.
0: Ok, Muy a bien.
2: ver quién me supera. Vamos a, <ríe>
1: la escuela de hombres. Vamos a hacer llegar un premio. Un
2: premio. <ríe> me encanta. <Gracias. ríe> Muy bien. No, ustedes. Sharon, ¿algo por decir en esta escuela de hombres? Del no, Luz? pues
0: primero que, bueno, no, primero que chévere estos espacios, chicos. O sea, realmente... Eh, creo que no solamente a raíz de la pandemia y todo lo que ha pasado, pero como que utilizar estas plataformas realmente para seguir contando cosas sobre la vida, sobre las historias, sobre eh, mucha gente se puede sentir identificada de verdad, como con, con lo que ustedes hacen, entonces chévere esta labor. Eh, y, y respecto a Luz, no, pues primero los que no la han visto que la vean, eh, no, Luz no es una peli fácil de ver, tampoco fácil de gustar, a los que les gusta muy chévere, a los que no, no, pero sí, cuando la vean, no la vean con ojos de espectador normal, sino sientan que pueden incomodarse y que pueden encontrar respuestas muy personales eh, en la película. Y, ¿Y qué es eso? Es, es un regalito, un regalito para, para, para la vida, de verdad. Creo que Luz es eso, como que algo pequeño puede quedarte o incluso no te puede gustar y eso hace parte de Luz, como que te incomode, que te fastidie, que digas no quiero ver esto. Eh, entonces, bueno. Básicamente eso.
2: Bueno, bueno. amigos y amigas, espectadores, oyentes, esto fue todo por hoy. Nos veremos en un próximo episodio, capítulo, lección de Escuela de Hombres. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, activar la campanita, en Instagram, en Facebook, en Spotify y escuchar todos, todos, todos los podcasts que tenemos. Tenemos muchos, 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 muchos. Alejo, un placer. Chano, eh, sí,
1: un placer. Sí, okay. A ustedes, chicos, chicos qué chévere. En una escuela de mujeres más que una escuela de hombres. Muchas gracias <risa> por sus palabras, por su conocimientos. Charon, bienvenida siempre cuando quiera venir a la escuela de hombres. Gracias. Siempre bienvenida. Espero que tenga una vida maravillosa en continuación y que siga creando tanto en las artes plásticas como en la actuación. Gracias.
0: Muchas gracias, mucha chicos. Qué chimba.
2: Mucha luz, amigos. Mucha luz. Muchas gracias.